0: ¡Gol!
1: De la Ajax. Defensa central, Max. ¡Feliz!
0: De ¡Gol del Tottenham! Marca Hyun Min
2: Esta música levanta los corazones, sobre todo ahora mismo en Barcelona, en el norte de Londres, en Liverpool y en Ámsterdam. Es una bonita semana. Empiezan las semifinales de Champions, la penúltima batalla, la última antes de la gran final y esta semana tenemos dos partidos de ida. Vámonos a Londres. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay nervios. ¿Hay nervio? En Inglaterra tiene que haber más nervios que los últimos años, desde luego.
0: Sí, desde luego. Eh, desde luego que sí, porque al final, eh, vamos a ver, yo creo que es la primera vez en muchos años que se ven con, con seis posibilidades de, de ganar la Champions. Aunque ¿no? es verdad que el Barça siempre está ahí como ese fantasma ¿no? que, que mantiene los pies en el suelo sí. y que te, te dice que tampoco va a ser tan fácil... Pero, hombre, eh, dos equipos eh, a esas alturas eh, es más de los que están acostumbrados.
2: Bueno, por lo menos una final sí que apostarán, ¿no? Otra cosa es ya ganar. Que al final, yo se lo decía ahora, se lo decía Santomé, aquí todo depende de Messi. Pero la final, joder, Inglaterra la tiene ahí, ¿no? Entre el Tottenham y el Liverpool, pues alguna opción, vamos, algo tienen que tener.
0: Algo debería haber, sí. Bueno. Pero bueno, ¿eh? Veremos, porque tampoco es que fiarse mucho. No,
2: no. Para algunos no es favorito ni el Tottenham ni el Liverpool, así que... Oye, vamos a llamar a Italia. Está por ahí, creo, entre pucheros de eh, Champions. Mario Gago. Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Sin Champions Esta... y sin Europa League, los italianos. Esta
2: música hace daño ahí en Italia, ¿verdad?
1: Es eh, lo que pudo ser y no va a ser, sobre todo... <risa> En eh, un cierto equipo bianconero. Pero bueno, aquí ya se está pensando en la próxima temporada. Sobre sí. todo con un Ajax que todavía mucha gente, se re... sobre todo los que no son de la Juventus, ¿no? Pero se quedó alucinado sí. de cómo jugó en en este, en este en el estadio de esta ciudad, ¿no? En el Juventus Stadium, porque hizo un verdadero partidazo. Todavía no es... algunos se frotan los ojos de cómo se puede jugar al fútbol también.
2: Y todavía algunos lo están celebrando. Luego vamos a hablar de la celebración de San Siro del otro día del Ajax. Pero está por ahí, tenemos un ilustre contertulio de esta casa, de Onda Cero, que además es un poquito red, es un poquito de Liverpool. Hola, Enrique Artego, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, esperando esperando la eliminatoria. ¿Y ¿Hay nervios? No, normal, no, no. A no. mis años ya no me pongo nervioso con esa cosa. A lo mejor cuando empiece <ríe> el partido un poco.
2: ¿Hay miedo? ¿Miedo al 10?
3: No, no, tampoco. Hay respeto mm. enorme, Sublime.
2: Sublime. ¿Qué, qué, qué posibilidades le ves al, al Liverpool? Porque es verdad que, que el, el Liverpool que es mejor Messi que el año conceda. pasado.
3: ¿eh? Las que Messi conceda. Mm -hmm. Bueno, yo no sé si llega en su mejor momento de la temporada a mm -hmm. estas semifinales, pero bueno, es, es imposible mantener un, un equilibrio tanto físico como, como táctico durante todo, el, todo, durante todo el curso. Pero bueno, yo creo que las posibilidades pasan por las que conceda, los que conceda Messi… ...y cómo Klopp sea capaz de, de poder frenarle, ¿no? Yo creo que ya se han hecho tantos intentos mm. para frenarle... ...y nadie lo ha conseguido, alguien un poquito más, alguien un poquito menos... ...yo recuerdo que en Liverpool con, con Benítez hizo una cosa rara... ...metiendo a Arbeloa eh, la banda izquierda para marcarle... ...y una segunda vez hizo una cosa con Risse y con Arbeloa a la vez... Mm. ...los dos en esa banda izquierda, uno de lateral y otro como de interior... Bueno, yo creo que Klopp no se va a preocupar mucho de Messi, va a intentar cerrar espacios, pero no se va a obsesionar con Messi, me
2: parece. ¿Qué crees? que? Yo pensando en el partido de ida, eh, que es en el Camp Nou, y que seguramente Liverpool lo que quiere es tener la eliminatoria en casa con su público para bueno, para amedrentar un poquito al Barça con ese ambiente. Eh, claro, el Liverpool en principio es un equipo muy ofensivo, y el Barça también pero quizás a Club le interese un poquito guardar un poquito la ropa en el partido de Ida teniendo en cuenta que además este año ha mejorado muchísimo en, en lo defensivo
3: no no creo, yo no creo que vaya a renunciar a sus tres hombres de arriba, que vaya a renunciar a la presión alta, que vaya a aprovechar contra, contraataques y aprovechar espacios con la velocidad de Salah, de Mané, el juego entre líneas de, de Firmino, y si finalmente puede jugar no, yo no creo que... El, en ese sentido no pienso que el Liverpool va a renunciar a nada porque la eliminatoria si la si la tiene que ganar, la puede empezar a ganar en el en el Camp Nou marcando algún gol, o sea que, que en ese sentido yo creo que es más eh, el Liverpool, si quiere estar en la final del Metropolitano debería marcar en el Camp Nou si no con, con Messi o sea porque a Messi le puede frenar un día pero frenarle dos es muy difícil o sea que todo lo que sea marcar tú son más goles que obligas a marcar a Messi
2: eh, Jesús, ¿cómo está Firmino? Porque el otro día no jugó, parece que tiene una lesión muscular y claro, con las lesiones musculares nunca, nunca se sabe porque arriesgar es, es, es muy malo, pero bueno, Klopp se supone que dijo que, 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 está, que, que era optimista, ¿no?, que pudiera jugar.
0: Sí, desde el principio, desde que se anunció que no podía jugar el partido de Liga… Eh, se dijo que no iba a haber problema para Firmino para para jugar con el con el Barça o sea que en principio y salvo sorpresión yo creo que no va a haber problemas para que esté.
2: ¿Qué, qué se espera allí? ¿Qué, ¿Qué Liverpool se espera que llegue? Eh, vamos a ver siempre eh, o una cosa un poquito, teniendo en cuenta que está enfrente en del Barça, una cosa un poquito diferente
0: claro, eh, yo imagino que no va a cambiar mucho el club lo que va a hacer no, no creo que, me sorprendería mucho que haga algo especial por Messi etcétera, porque trata de defender como equipo, trata de presionar todos juntos Quizá donde más puede haber algún cambio es en, el, en la zona de centro del campo, donde más habituado está a ir rotando según el partido. no? Pues, eh, mm. eh, puede entrar Henderson, puede entrar Fabiño, dependiendo un poco de, de cómo vaya, o puede a lo mejor montar un medio campo más defensivo de lo habitual. Esa puede ser la, la concesión que haga, tiene a Milner también, bueno, en fin ya lo veremos, pero yo creo que por ahí es donde tiene un poquito margen de maniobra Klopp uh -huh. el resto eh, yo creo que va a ser lo de siempre va a presionar bastante fuerte al Barça, es verdad que no tanto a lo mejor como lo hará en, en Anfield eh, pero no creo que veamos un cambio muy grande
2: eh, Ortego, eh, bueno te iba a decir algún pronóstico tienes para esto, una porra
3: no, bueno, no sé. Yo es que creo que el Barça es el favorito porque tiene a Messi. Si, si, a, si Messi desapareciera del Barça en estos dos partidos. Eh, yo creo que la eliminatoria estaría al 50%, con Messi no, con Messi nunca puede estar, pero no contra el Barça, no contra el Liverpool, sino contra cualquier equipo que el Barça se enfrente, con este Messi en estado sobrenatural que está, es muy difícil es muy difícil ganarle. Mm. Entonces, no me atrevo a dar, a dar un pronóstico, pero sí creo que si Messi está bien, el Barça es el favorito.
2: ¿Final anticipada para ti? Sí, sí, sin Absolutamente. duda.
3: De, de los cuatro semifinalistas, son los dos más fuertes con con diferencia, entonces sí hubiera sido una, hubiera sido una gran final en el Metropolitano, pero bueno yo después de lo que ha hecho sobre todo la Jazz, yo creo que se está ganando a, a sí, Pulso sí. su presencia en la final, un equipo que que elimina de la forma que eliminó al al Real Madrid y a la Juventus y cómo trató la, al Bayern en la fase de grupos, que le empató los dos encuentros, hace eh, es acumular mérito suficiente para estar en la final. Así que a mí me gustaría que el Ayas estuviera en la final por todo lo que ha remado para llegar a la orilla.
2: Sí, en esta eliminatoria contra el Tottenham, como cómo lo ves, porque el Ayas es verdad que ha ganado muchos fans en, en el caso, sobre todo las eliminatorias contra el Madrid contra la Juve, por lo que ha hecho que ha sido fantástico. Pero claro, el Tottenham... Eh, bueno, aparte de, de, de que ha eliminado al City Aunque de aquella manera tan, tan especial eh, tiene un, Sigue teniendo un equipazo A pesar de, la, de, la, de que no está Harry Kane a mí me cuesta tampoco dar poco en el primer partido ojo ¿eh? tampoco está son es verdad en el primer partido claro a mí me son... cuesta mucho dar a, a este Ayas como favorito a pesar de lo que ha hecho contra el Madrid contra pues yo Juve, sí ¿eh? lo veo
3: yo sí, sí lo sí. veo como favorito porque yo creo que ya este equipo después de lo que ha hecho va a seguir jugando igual si ha jugado igual en el Bernabéu no, y en el Juventus Stadium mm. va, a ser, va a seguir a su ritmo a presionar el campo contrario, a tener el balón a ocupar, a ocupar el, el, el campo rival y, y a jugar al ataque, ¿no? Entonces los jugadores yo creo que están en confianza, están en un buen momento, físicamente andan bien, son jóvenes, bueno, algunos como Tadis no tanto, pero bueno, el resto mm. tiene una, una media muy buena y yo creo que, que tiene que aprovechar la coyuntura de que no está King, y, y también que no está solo en el, en el primer partido.
2: Mm, bueno, pues vamos a ver. Me decía Santomé que, el, que el, para el Barça era, era más complicado ganarle al, al Liverpool eh, a doble partido que en un solo partido de una final. Quizás eso de, el ambiente de Anfield. Sí,
3: pero bueno, eh, yo no creo que el Barça se deje impresionar por, sí, no. por Anfield ya, ¿no? Mm. O sea, Anfield nos sigue impresionando a los que vamos cada vez allí, pero yo creo que ya los futbolistas, sobre todo a los de FC Barcelona, no, no les impresiona tanto. Una cosa es que cuando de cop ruge eh, eh, escuchen un sonido distinto al que se puede escuchar en otros campos o que cuando el himno al principio suban por las escalerillas, también suene de otra forma, pero luego una vez dentro yo creo que nadie se va, ningún jugador del Barça va a quedar impresionado por el por lo que pueda significar Anfield,
0: ¿no? Bueno, pues, no, no debería, pero fíjate, yo siempre me acuerdo de el año pasado, los jugadores del City, en Anfield, eh, y aquel partido, que le montaron aquella pequeña encerrona antes del partido en el, con el autobús, etcétera, que se quejó muchísimo Guardiola de eso, mm -hmm. y al final el partido de ida fue como fue. Es decir, fue 3-0, sí. Fue 3-0 y además era... fulgurante.
3: Jesús era el City, eh, no es el Barça. Y
0: sí, el no City es el Barça, es verdad, que tiene menos experiencia, pero aún así claro, el
2: City la... ha ido a Anfield muchas veces. Claro, decir, sí, era, era un enemigo conocido, más conocido que incluso para el Barça, claro.
3: Ya, pero yo creo que no es la misma la experiencia internacional que puede tener el Barça ya para, para, de haber jugado en todos los estadios. Es que el Barça ahora mismo es un equipo ya muy rodado, con jugadores vaqueteados, sí, sí, bien vaqueteados. Han ganado cuatro es, Champions, tanto muchos de su ellos. Selección, tanto con su selección como con el propio Barça, ¿no? Mm. Entonces a lo mejor ahora los del City, había, había muchos jugadores en el City que a lo mejor habían jugado un par de veces como mucho en Anfield, mm. y yo creo que el, los del Barça ya le han superado ese trauma porque lo han superado en otros, en otros campos
2: Bueno, pero vamos a ver, va a ser precioso ¿eh? yo estoy seguro que va a ser precioso porque son dos equipos ofensivos, con cracks absolutos está Salah, está, estará Firmino casi seguro, está Mané, estará por supuesto Messi Suárez eh, y todas las estrellas del Barça Hoy eh, lo de la liga, ¿cómo lo ves? Ahí yo soy más pesimista, ¿eh? Incluso.
3: Sí, sí. Yo no creo que al City se le escape la liga ahora, uh -huh. después de haber, después de haber perdido en la, en la Champions. Yo uh -huh. creo que se, se va a agarrar a la liga como un mal menor, pero que es un es un gran es un gran mal menor porque todos sabemos la importancia que se da en Inglaterra a la Premier, ¿no? Uh -huh y que incluso hay clubs que siguen pensando que la Premier es más importante que la Champions, sí. que la Champions sí, sí. ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a fallar. No veo a nadie que le pueda sorprender. Pues el otro día, bueno, ves ayer el 1-0, raquítico y tal.
2: Claro, pero... claro, por eso te digo, ¿eh? Lo que ya, queda es Brighton...
3: Ves el partido y dices, bueno, es 1-0 porque porque son cosas que pasan, ¿no? Pero, no sé, no sé, No, no creo que el City se deje escapar el el partido, el, Barça, el, digo, perdón, el Liverpool visita a mm. Newcastle creo el, sí. el domingo y bueno, entre medias de los dos partidos de Champions, a saber dónde tienen en la cabeza también los jugadores, eh, no sé.
2: Bueno, bueno, que ha mejorado mucho el Liverpool en defensa, va a ser una batalla durísima.
3: Sí, porque tiene al mejor central del, mejor... del mundo junto con Piqué el, posiblemente.
2: El mejor futbolista del año en la Premier, según sus compañeros. Sí. Bueno.
3: Y, y con creces.
2: Sí, sí, sí. Un abrazo, Ortego. Un abrazo, buenas tardes. Buenos chao. días. Chao, chao, chao. En fin, sí, fíjate. Está en un
1: nivel Messi, chicos, que incluso claro. en Italia fijaos, eh, le preguntaban después del partido, porque cuando ganó la Liga al Barça, justo jugaba la Juve, le decían eh, este Messi, le decían a Levy este Messi está siendo determinante de nuevo, ¿no? Y muchos mm. se, se, se asustan de cómo está Messi este año.
2: ¿Hay bien. algún plan para Messi y Jesús en
0: el Liverpool? Eh, o... No que nos haya contado <risa> jürgen Klopp que, que como digo, diciendo, en las últimas semanas está especialmente gruñón con la prensa sí. pero es verdad que eh, decía Ortego que, que sin Messi estaría el 50%. Fíjate, yo te digo que sin Messi yo veo más equipo ahora mismo al Liverpool que al Barça. Uh -huh. eh, pero claro, es hacer trampa eso, porque no puedes quitarle a Messi al Barça no, por sí. Claro. Con, claro, con lo cual, pues tampoco lo veo eh, tan tan difícil. Yo me parece raro que, que Klopp vaya a hacer algo especial. Uh -huh. eh, sí eh, entiendo que su idea es... Hacer lo mismo que hizo con el Cite año pasado, sobre todo en, en casa, en Anfield, eh, mm. pero claro, tiene eh, los, los partidos al revés, con lo cual, obviamente, lo que tiene que hacer es tratar de marcar en el Camp Nou, que Messi no le haga muchas, eh, por eso yo creo que va a jugar Gómez y por eso creo que a lo mejor donde hay un pequeño eh, margen de maniobras en el centro del campo, donde sí que es verdad que no tiene un trío... Eh, titular indiscutible, sino que ha ido cambiando muchas veces. Eh, bueno, pues tiene a Milner, eh, que, que es un tío de mucho trabajo. Tiene a Henderson, que lo ha puesto en otro puesto, en vez de ponerlo últimamente en su lugar habitual, que es de medio centro defensivo, lo ha puesto de interior y le está dando buen resultado. Y es un tío que también tiene un carácter un poquito más defensivo, más marcador, con lo cual a lo mejor por ahí puede buscar alguna idea eh, Klopp, pero fuera de eso la defensa de 4 va a quedar la de 4 no va a poner a un lateral eh, de extremo, no va a hacer ese no, tipo de no, cosas, no. nada de esto
2: más, más algo táctico, eh, imagino sí. eh, de, de, no sé si poner a Fabinho eh, persiguiéndole de alguna forma no sé, o, o a checar los espacios en el centro del campo con los tres del medio, no sé pero imagino que algo tendrá que hacer Klopp porque está claro que este Barça pasa totalmente por Messi y si Messi está bien mmm, es que ni el Liverpool ni nadie tiene mucho que hacer en fin, eh, oye, de la otra semifinal eh, claro, no se me acordaba yo la ausencia de Son, también es muy importante en, sí. en, en, en este Tottenham, que a falta de Kane está encontrando un nuevo crack en, en el coreano. Sí,
0: porque Son y Kane, eh, los dos delanteros claros del, del Tottenham no van a estar en Quizás el partido Quizás sí de Pochettino,
2: casa. en el que yo creo, yo, para mí, yo lo decía antes con Santome, para mí es un poco favorito del Tottenham y además es que confío mucho en Pochettino y en, y en cómo ha podido preparar ese duelo contra el Ajax, cuya cara ya, ya sabemos todos cuál va a ser, la misma de toque, de, de agresividad arriba que tenemos antes. Yo creo que Pochettino tiene algo en la cabeza. Sí, yo creo que es la, la gran opción del, del Tottenham, es que pues
0: obviamente eh, cuando un equipo nuevo que juega también como él ya aparece tiene todo el mundo despistado y entonces todo el mundo empieza a estudiarle y a tratar de buscar los puntos débiles y a tratar de, de poder ver la forma de contrarrestar su juego. Y eso es lo que habrá estado hecho, haciendo Pochettino en las últimas semanas y vamos a ver qué es lo que ha encontrado Mauricio para tratar de romper ese juego esa pisonadora que ha sido el Ayaz contra el Madrid y contra la lluvia, sobre todo en los partidos de vuelta, ¿eh? hay que recordarlo más que en los de ida eh, mm. y Va a ser la primera vez que juegue la ida afuera, sí. Mm. Claro eh, no sabemos si es porque en la eh, fuera de casa juega pues con menos presión o simplemente porque es el partido de, de vuelta y ya pues eh, eh, no tiene problemas de defender y se va arriba de ataque con lo que haya y le ha salido bien tanto el Bernabéu como como en Turín. Así que sí, estoy de acuerdo en que ahí sí que tiene mucho más margen de maniobra, un poquitino para cambiar cosas. Eh, eh, lo mejor que ha hecho en el Tottenham yo creo es que ha, ha construido un equipo súper versátil, que puede jugar de una forma, que puede jugar de otra, que lo tiene sí. todo, eh, todo bien trabajado y sea como sea, lo hace bien. Así que por ahí es donde yo me, me espero la, la clave de la victoria, o por lo menos el primer partido, eh, lo que invente Mauricio Pochettino.
2: Mario, tú lo has visto allí, lo que es capaz de hacer el Ajax, precisamente en el Juventus Stadium. Eh, ¿Ves esa, ese juego? Yo creo que el, el, el único hándicap que puede tener el Ajax, en este caso, es que todos sabemos que va a jugar de una manera. Y lo sabe Pochettino, claro. Que le salga bien o mal, a lo mejor también depende del rival. Pero...
1: Yo espero que Pochetiro es bastante inteligente y que no haga como Alegri, que no especule con el juego, porque se ha visto que eso favorece mucho al, al Ajax. Yo quiero ver cómo del y Bertongen son capaces de frenar ese juego combinativo rapidísimo, esos, esas contras mm. del Ajax con Neres, con uh, la llegada de Van de Beek por detrás. Eh, es que es un equipo que se mueve tan rápido de defensa-ataque que veo algunos automatismos en el Tottenham que le va a costar defender yo creo que va a estar mucho más igualada de, de lo que algunos se piensan, sobre todo en Inglaterra, y que va a depender de detalles, ¿no? Sobre todo, como digo, ¿no? Con un Ajax que ya, llegar hasta aquí no tiene nada que perder y que tampoco... vamos a vamos a ver cómo, cómo, cómo va el ataque, ¿no? Pero yo creo que tampoco tiene nada que perder aunque juegue la ida fuera de casa.
2: Bueno, pues queríamos hablar del Ajax y queríamos buscar a alguien que supiera un poco mejor que nosotros eh, cómo juega el Ajax y que estuviera un poco especializado en la LDB en en Holanda. Alex Heredia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Encantado Bu de estar por aquí. Muy bien, compañero de Soccer City Media, eh, especialista en la liga holandesa. Eh, claro, ¿qué podemos esperar de este Ajax? Más allá de lo que hemos visto en el Bernabéu y en el Juventus Stadium, que ha enamorado a toda Europa, eh, ¿cómo llega el Ajax?
4: Pues realmente llega bastante descansado, porque en Holanda se llegó a un acuerdo para parar esta jornada de liga para que el Ajax tuviera más tiempo para preparar un partido vital para el fútbol holandés. Y la verdad es que llega bastante descansado. Llega bastante descansado, sus jugadores llegan en forma y esperamos un partido muy parecido al, al que vimos en el Bernabéu y en, y en el Juventus Stadium.
2: Claro, pero eh, estábamos hablando ahora de que la, la cara del Ajax fue muy diferente en los partidos de ida que en los partidos de vuelta. Eh, ¿Eso es por, por cómo, fuera, jo, cómo juega fuera de casa y cómo juega adentro? ¿O, o o cómo juega cuando no tiene nada que perder y tiene que remontar y tiene que ir al ataque o cuando eh, empieza el primer partido de ida ahí están un poquito eh, las cosas en el aire
4: pues realmente parece que a este grupo de jugadores les va mejor cuando no tienen nada que perder realmente o sea juegan con total libertad juegan sin miedo sin respeto da igual en el campo en el que estén y se pudo ver en el Bernabéu. En el momento en que el equipo sí que tiene esa presión, esa necesidad de, de sacar algo positivo, sí que se les ve un poquito más mmm, agarrados, un poquitito más cerrados. Uh -huh. Pero en el momento, en eso lo que bien dices, cuando no tienen nada que perder, se desatan, sacan todo su talento. Y es la imagen que vimos en, en Turín y en Madrid.
2: Bueno, o sea, que el martes, eh, si el de Londres sale el Ajax con un, pongamos, un 2-0 o algo así, un 3-1, que digamos, bueno, el Tottenham ya... Que nadie se fíe, ¿no? Exacto,
4: o sea, en Ámsterdam se van a encontrar la locura total. Eh, el equipo, y más ahora que está simplemente dos partidos de plantarse en la final, mm. saldrá con ese desparpajo, con, con esas ganas. Y, y tenemos eso, presiones muy altas, juego ofensivo, eh, acumular muchos jugadores en la parte de arriba... Sin miedo, el equipo de Tenakpa sin miedo.
2: Oye, este ¿qué supone para, para la liga holandesa, que lleva unos, para el fútbol holandés en general, que lleva unos años de un poco de travesía en el desierto, eh, que supone esta generación del Ajax? Eh, que seguramente este verano vamos a hablar mucho de, de jugadores, algunos ya se van al Barça como de Jong, eh, pero claro, esto que ha conseguido el Ajax de llegar a semifinales cuando nadie ya lo esperaba, eh, en el fútbol holandés es, es un espaldarazo para todo el fútbol holandés, o, o, bueno, allí al final la, las guerras internas siguen como siempre.
4: Pues sí, es un es un avance importante porque, como bien dices, el fútbol holandés, no solo en la liga, sino la selección, lleva muchos años de travesía por el desierto. Y ahora se encuentran con estos chicos que están relanzando porque realmente lo que vemos en el ayas con The Young, The Light, es un poquito la columna que tiene la selección holandesa también, que se ha plantado ahora en la Final Four de de la Nations League. Entonces, son caminos bastante similares en los que esperemos, por el bien del fútbol holandés, que vuelva a ser portada, que vuelva a ser esa fábrica de talento que fue vital en años atrás.
2: ¿Un pronóstico para el martes? Para el martes, ¿eh? No para la eliminatoria. Para...
4: <risa> Hombre, yo espero que gane el Ajax, yo espero que gane el Ajax, pero va a ser muy difícil, y más el Tottenham, que también es una cita importante. Eh, creo que todo se va a decidir en Ámsterdam.
2: Pero la la cara del Ajax ¿eh, va a ser la, la de siempre, la de atacar, la de no esconderse sí, las... sí, sí,
4: sí, seguro, seguro seguro que sí, ahora ya no tienen nada que perder y ahora van a ir a, a por todas
2: Bueno pues eh, Alex, pues nada, pues muchas gracias y vamos a ver el martes qué, qué cara del Ajax vemos Y vamos a ver si este Ajax histórico llega a la final, que sería la bomba, ¿eh? sería la bomba Pues
4: sí, sería una noticia fantástica, muchas gracias
2: <risa> Un abrazo